0: to another class of your favorite YouTube series, Aprenda Inglês com Música, que te inglês de maneira divertida e eficaz, além agora ao vivo no YouTube, toda terça-feira às 8 horas da noite, alright, and then as you know, como vocês já sabem, a gente começa então pela letra da música. E durante a explicação da letra e da música, eu não estou lendo os comentários, mas vocês podem deixá-los, porque quando eu terminar eu vou ler, alright? Depois, na segunda parte, a gente estuda as estruturas do inglês. O que, é que podemos aprender aí de estruturas de base do inglês que a gente pode aproveitar para outras situações? E finalmente, vamos para a parte da pronúncia, para deixar vocês cantando todos bem bonito, alright? E a qualquer momento que você tiver um comentário, coloca aí, só não fique chateado se eu não ler na hora, porque eu vou estar tá prestando atenção aqui na aula, ok? Mas, no intervalo de todas as sessões, eu vou ler os comentários e responder todo mundo. So, let's go. A letra diz, I can tell by your eyes, eu posso dizer pelos seus olhos, that you've probably been crying forever. Que você, provavelmente, né, a gente poderia botar aí, provavelmente, andou chorando por muito tempo. E a gente vai ver esse forever aí, que talvez você esteja distraindo alguma coisa aí, né, então vamos ver. Na parte 2 das estruturas. And the stars in the sky don't mean nothing. E as estrelas no céu não significam nada. To you, they're a mirror. para você, elas são um espelho. I don't wanna talk about it. E aí, até lá na pronúncia, vocês vão ver que eu escrevi mesmo como wanna. Mas isso é uma coisa bastante curiosa do, do inglês. E claro que vai depender do falante. Mas é muito comum que a maioria dos nativos, mesmo lendo escrito assim, né? I don't want to, na hora de ler vai ler I don't wanna. É como se você mostrasse pra mim a palavra leite escrito e eu vou falar leite. <risos> então, I don't wanna talk about it. Eu não quero conversar sobre isso, eu não quero falar nisso, eu não quero falar sobre isso. How you broke my heart. Como você partiu meu coração. Na terceira vez que ele canta isso, ao invés de ele cantar how you broke my heart, ele canta how you broke this old heart. Como você partiu este velho coração. Ok? If I stay here just a little bit longer. Se eu ficar aqui só mais um pouquinho. E olha só, terceira aula consecutiva que a gente tem essa palavra long. Aqui no caso uma variação, né, comparativo, longer, mais... Relativo a tempo, sem aparecer a palavra time na expressão. Né? Então, você já está ficando aí muito familiarizado com essa ideia de usar long, sempre que você quiser falar de uma duração de tempo. Uh, então, se eu ficar aqui só mais um pouquinho. If I stay here, won't you listen to my heart? Se eu ficar aqui, você ouve meu coração? E talvez você também esteja estranhando aí esse won't you listen? E aí a tradução você ouve. Mas calma que nós veremos isso na parte 2. All right? If I stand all alone, então se eu ficar sozinho, se eu, se eu permanecer sozinho, se eu ficar totalmente sozinho, will the shadow hide the color of my heart? A sombra irá ocultar ou esconder a cor do meu coração? Blue for the tears, black for the night's fears. Azul pelas lágrimas, preto pelos medos da noite. The stars in the sky don't mean nothing, as estrelas no céu não significam nada. To you, they are a mirror. Para você, elas são um espelho. E aí ele volta então lá naquela parte do chorus, que é o refrão. I don't wanna talk about it, how you broke my heart, if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, what a beautiful song and sad song. What a beautiful song. Vamos para a parte 2, que essa aula hoje tá cheia de coisas bacanas, então... Pra gente aprender, que provavelmente vocês ficaram meio... Ah, franzindo a testa aí. Enquanto eu tava lendo a letra e a tradução. Então, vamos lá. Chegou... Opa, já até passei, né? Aqui, então, começando... Pelo I can't tell by your eyes. Essa daqui é uma parte fácil, relativamente fácil. Porque a gente tem também essa mesma maneira de dizer em português. Então, fica, fica fácil, né? Mas é bacana só pra vocês... Realmente verem é, que de verdade isso acontece né, em português e inglês. Nem tudo que acontece numa língua acontece na outra, então é bacana ver que isso transfere, tá? Então, I can tell by your eyes, né? Posso dizer pelos seus olhos. Esse verbo to tell, normalmente, né? Qual é a primeira definição que você pensa quando, se alguém falar to tell, né? To say something to someone, usually giving them information. Então, dizer algo a alguém, normalmente dando uma informação, ok? Por que dando uma informação, porque se eu falo oi, a gente não costuma falar tell, a gente fala say, né? Lembra lá dos Beatles? You say yes, you, I say no, you say hi. Então, se você vai só falar um cumprimento então você costuma falar say, né? Com o que foi dito. Mas contar alguém uma informação, dizer alguma coisa a alguém, né? Então seria o to tell. Mas também, to know something from what you hear, see, etc. Então, saber alguma coisa pelo que você percebe, pelo que você vê, pelo que você ouve. Então, é aquela situação que a gente pode traduzir também como dá pra notar. Alright? Então, olha só, nessa música eu poderia colocar, dá pra notar pelos seus olhos... Okay? ao invés de eu posso dizer pelos seus olhos, mas o português também aceita essa ideia do eu posso dizer só de olhar para sua cara, né? Quer dizer, dá para dizer, dá para notar só de olhar para sua cara. Então as duas formas vão ser é, ok. E se você tiver fazendo alguma tradução, você sempre vai escolher pelo contexto que tradução vai se encaixar melhor. Né? se vai ser, por exemplo, eu posso dizer ou então dá para notar. Dá para, dá não, dá para notar. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui. Olha só. You could tell he was tired. Então, você olhou para a cara dele e está com aquela cara de acabado, né? Você podia dizer que ele estava cansado. Ou dava para notar que ele estava cansado. Alright? I can tell by your smile that all went well. Eu posso dizer pelo seu sorriso que tudo correu bem. Ou então, dá para dizer pelo seu sorriso. Ou dá para notar pelo seu sorriso que tudo correu bem. E sempre essa ideia que quase sempre, né? 99% dos casos, a gente tem aí uma certa flexibilidade quando a gente traduz uma expressão. Porque você pode brincar um pouco com as palavras e escolher aquela tradução que vai funcionar melhor para aquele contexto. All right? Então o que é importante aqui é só você saber que esse tell não é o tell de contar alguma coisa para alguém. Mas sim o tell de conseguir reparar, perceber pelos olhos dela. Né? Olhou para o olho dela, tá vermelho, inchado. Então ele com certeza dá para notar, né? pode perceber que, que ela andou chorando. E aí é justamente o que a gente vê aqui. Logo, tá logo na sequência, né? Olha só. That you've probably been crying forever. Olha o present perfect continuous de novo aí. E na nossa tradução então, que você provavelmente andou chorando por muito tempo, certo? E aí aqui, olha só, né? Eu botei essa tradução andou chorando. Um pouquinho diferente das outras traduções que a gente tem visto. E aí eu coloquei aqui, olha. You have been doing something. Você esteve fazendo algo ou você andou fazendo algo. E esse Present Perfect Continuous daqui... Eu estou usando o nome, mas você nem precisa saber o nome, tá? Mas você vai reparar que essa estrutura apareceu em aulas anteriores. Algumas vezes a coisa estava acontecendo naquele momento da música, só que ela tinha começado antes. Aqui não é o caso, tá? A moça ou o moço, dependendo para quem você está cantando, não está necessariamente chorando agora. Mas você tá vendo o resultado, você tá vendo a evidência, você tá vendo aquele olho vermelho, inchado, ok? Então, embora a pessoa não esteja chorando agora, você consegue reparar que por um longo tempo ela esteve chorando. Ela andou chorando, é uma expressão que a gente usa em português, né? Não quer dizer que ela andou chorando, mas que ela esteve chorando por um tempo. E o resultado ainda tá aqui, quer dizer, foi algo recente. Não é que ela andou chorando há 20 anos atrás, ela andou chorando muito recentemente, porque os olhos ainda estão vermelhos, ainda estão inchados, ok? Então você pode usar como aqui nesse menino fofo, com a cara cheia de chocolate, você olha para a pessoa, ele não está comendo chocolate agora, mas você olha e fala, hum, have you been eating chocolate? Né? Você andou comendo chocolate, porque as evidências não negam, né? E uma outra maneira também que você usa bastante isso seria What have you been doing? Como aqui, por exemplo, duas amigas se encontrando, tem um tempo que elas não se veem, então vão colocar o papo em dia. O que você tem feito? então, o que você anda fazendo? Tá? Então, a gente tem novamente, olha só, essa ideia da flexibilidade na tradução. Ok? What have you been doing? E aí, né? Que que, quais são as novas, né? O que, que você tem feito? O que, que você anda fazendo? All right. E ainda, nessa frase, a gente tem esse forever. Que se você pensar numa tradução ao pé da letra, não faz muito sentido, né? Que você andou chorando para sempre. Né? Por quê? A nossa primeira ideia de definição do forever é for all future time, para todo o sempre. Daqui por diante, ou seja, futuro, certo? Só que aqui... Esse forever está sendo usado no passado, tá bom? E aí, aqui, olha só, é a segunda definição. É a ideia de a very long time, ou seja, muito tempo, used hyperbolically, ou seja, usado hiperbolicamente. Ou seja, quando você quer exagerar mesmo, ok? Então, há muito tempo, um tempão. É o nosso um tempão, ok? Então, olha só, coloquei aqui... Um exemplo, it took me forever to understand the present perfect. <risos> esse é um relato comum de alunos, né? O present perfect, por ser esse tempo verbal aí especial que a gente não tem exatamente em português, né? É, a gente até tem combinações parecidas, mas a gente não tem exatamente a mesma combinação, necessariamente nos mesmos casos, com os mesmos usos, com a tradução perfeita. Então, é natural que você leve um tempo para realmente conseguir entender e se apropriar dele. E aí, então, vários alunos é, depois falam isso, né? It took me forever to understand the present perfect. Então, eu levei um tempão para entender o present perfect. All right. E aqui nós temos, tinha um tempo que não aparecia aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas sempre que aparece eu mostro a nossa dupla negativa. Dupla negativa que a gente precisa evitar no inglês, né? Então, olha só, and the stars in the sky don't mean nothing. E as estrelas no céu não significam nada. Quando a gente lê isso em português, está tudo certo. Né, porque a gente fala dessa forma em português. Não significam nada. A gente realmente tem duas palavras negativas. E é assim que a gente fala. Eu não quero nada. Uh, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum é, interesse. Então a gente usa duas palavras negativas na mesma frase. E isso não entra como um erro de português. Quando você fala isso, ninguém te olha com uma cara estranha como se você tivesse falado a gente fomos. Né? Mas em inglês... É, também não chega a ser um agente fomes, mas ele soa mal em ambientes mais formais. Então, pensa no ambiente onde você é, imagina as pessoas falando corretamente, certo? Porque você tem sempre aquele ambiente mais formal desculpa, mais informal, o um ambiente da rua, o um ambiente da gíria, e tem ambientes onde isso não é bem-vindo, certo? Um excesso de gírias, uma comunicação sem muito cuidado, tá? Então, uma coisa bacana da gente perceber, e eu gosto sempre de colocar aqui, né? aparecem em letra de música, então não quer dizer que ninguém usa. Ou seja, não quer dizer que você jamais vá poder usar. Só que tem que tomar um cuidado, porque quando a gente tá aprendendo uma língua, e até o português mesmo, né? A gente não aprende só... É a se comunicar, tipo, essa frase e isso serve pra tudo. Você sabe que no português, você se comunica diferente dependendo do ambiente onde você está, certo? Se você tiver que falar com alguém num hotel cinco estrelas, seja por motivo de trabalho, seja porque você é um hóspede, seja porque você foi encontrar com alguém lá, você não vai agir da mesma forma que se você tiver, por exemplo, numa, num hostel... É, cheio de gente super nova, de vinte e poucos anos, um hostel de surf na, na Austrália. São ambientes diferentes, um não é melhor nem pior do que o outro, mas cada um tem suas peculiaridades e você naturalmente muda a sua forma de se comunicar quando você passa de um ambiente a outro, né? Isso tem a ver realmente com a sua eficiência, com a sua... É, com o quão bem você consegue se comunicar, né? A gente faz essa troca naturalmente, certo? Então, no inglês também é preciso ter cuidado com isso, tá bom? Então, eu coloquei aqui, embora apareça bastante em letras de música e situações informais, não se usa a dupla negativa em inglês. Ou seja, nos ambientes onde você espera falar corretamente, ouvir as pessoas falando corretamente, tá? E aí, nesse caso, então, o correto seria o quê? Escolher entre uma das duas palavras negativas. Como eu tenho duas, o don't e o nothing, se eu quiser manter o don't, então eu vou dizer, and the stars in the sky don't mean anything. Ok? Eu vou trocar o nothing, que é uma palavra negativa, pelo anything, que é uma palavra neutra. Or, se eu quiser manter o nothing, eu posso colocar and the stars in the sky mean nothing. significam nada. Esse sou particularmente estranho para nossos ouvidos brasileiros, porque a gente nunca fala assim, por exemplo, eu quero nada. Eu tenho nenhum interesse. Tá? Então, sou até mais fácil para a gente pensar e as estrelas no céu não significam coisa alguma. Né? Porque a gente poderia traduzir o anything como coisa alguma, certo? Mas, em inglês, as duas situações são possíveis. Alright? And, chegamos naquele won't you. Quem acompanha a série há muito tempo, desde a primeira temporada, já viu esse won't you aqui nesse contexto. e faz stay here, won't you listen to my heart? Se eu ficar aqui, você ouve meu coração? Só que esse won é um will not, é uma contração do will com o not. Will, que é aquele verbo modal que joga para o futuro, certo? Numa frase como essa, se eu fosse é, interpretar ou traduzir literalmente, eu colocaria você não ouvirá meu coração? Você não vai ouvir meu coração? E aí esse verbo no futuro poderia aparecer algo como você você não vai fazer isso? uma pergunta, né, só que não é exatamente isso, não é essa a ideia, tá bom? Esse won't you, muitas vezes significa só um please, ou seja, uma pergunta negativa com will, com ou, sem, com ou sem ponto de interrogação, é na realidade um pedido, ok? Por que com ou sem ponto de interrogação se eu disse que é uma pergunta? Porque você tem a inversão, então a sua forma é de pergunta, né? não é you won't, é sempre won't you. Tá? Então você já fez a inversão da pergunta e aí varia, às vezes aparece com pontos de interrogação, como na música, é, e aí também acontece na canção Help dos Beatles, por isso que eu falei que quem segue a série mais tempo já viu, porque na música Help a gente tem won't you please help me, e a tradução é me ajude por favor, certo? É, pode ser uma pergunta me ajude por favor? Né, me ajuda por favor, mas não, você não vai me ajudar, porque senão poderia soar até mal, e não é isso. Né, muito pelo contrário, esse want you please, ele soa bem, ele soa formal. Num sentido mais romântico, mais sentimental, ele soa um apelo, tá? Então ele é quase, quase como se você estivesse implorando, ele é um pouco dramático. E num contexto formal, sem é, essa, essa carga emocional... Como aqui nessa foto que a gente tá vendo... Ele soa bem formal. Então, essa foto aqui... É do metrô... Se eu não me engano... Acho que é do metrô de Nova York... Mas eu não tenho certeza absoluta, tá? E diz o seguinte... Won't you please give the seat to the elderly or disabled? E olha só... Tem um ponto final... Não tem ponto de interrogação. E aqui... A ideia seria exatamente dizer... Please... Give this seat to the elderly or disabled. Tipo... Faça isso... Né? Dê esse assento para um idoso ou deficiente. certo? Mas para não ficar assim faça isso, mesmo com um please, continua, continuaria sendo imperativo, né? Se eu coloco faça isso, então eu ponho o meu won't you please. E aí, eu agora entrei com toda uma carga de educação que você não vai conseguir ficar lá sentado e o idoso sem lugar para sentar, entendeu? Você vai ser realmente compelido a levantar e dar aquele lugar, alright? Então, bom seria que não precisasse estar escrito, né? Mas, então, que pelo menos é, a escrita... Sirva ao seu propósito. Yes! Ah, terminamos! Olha só, terminamos aí a nossa parte 2. Aproveitando que a gente está falando das temporadas da série Aprenda Inglês com Música, que são 21 músicas por temporada, a gente está começando agora, essa é a quinta música da quarta temporada. Já tem música aberta aí, né? E a gente tem o Super Pacotão, que, como vocês sabem, a, o, a série Aprenda Inglês com Música é totalmente gratuita, tá? Todo o material dela é gratuito. você acessa os áudios através dos podcasts gratuitamente, os vídeos também estão aqui no YouTube e são gratuitos, e os PDFs estão todos lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, basta você cadastrar seu e-mail e também acessa todos eles gratuitamente, ok? Então você não precisa pagar absolutamente nada para poder aproveitar as mais de 60 aulas da série Aprenda Inglês com Música. Então aproveita, like, compartilha aí com todo mundo para que mais e mais pessoas possam conhecer a série e ter esse benefício né, de aprender inglês com música. Porém, você pode adquirir o Super Pacotão. E o que é o Super Pacotão? O super pacotão é um bundle, como se chama em inglês, né? É tudo junto para você fazer download. E aí você vai ter tudo offline, lá no seu HD externo, sem precisar conectar a internet, sem precisar entrar lá no YouTube, ter outras coisas concorrendo comigo pela sua atenção, né? Como a gente sabe que acontece quando você entra no YouTube com um objetivo e aí uma porção de outras coisas ficam chamando a sua atenção. E também, além disso, você se torna um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, e eu fico muito, muito agradecida a você para que essa série continue e tenha aí longa vida. Então você apoia a série para continuar com aulas semanais, gratuitas, toda terça-feira aqui no YouTube. Para que mais e mais pessoas possam aprender inglês gratuitamente, de maneira divertida e eficaz, ok? O Super Pacotão, por enquanto, está disponível para as duas primeiras temporadas. Então quando você compra o Super Pacotão você baixa 42 aulas, tá bem? Que são as duas primeiras temporadas em áudio, vídeo e PDF. Você tem os, as três versões de arquivo para cada aula, tá? Então é muito bacana porque aí você pode colocar, por exemplo, no seu celular, é, eleja uma música para uma semana, não precisa baixar tudo do seu celular de uma vez, deixa ela guardadinha no seu HD externo, no seu computador, e aí, ah, essa semana eu vou estudar música tal. Pega a música, aí sim, bota o vídeo, o áudio e o PDF, porque aí você vai, de acordo com a atividade que você estiver realizando no momento, você vai ver o que for possível. Ah, eu tô de repente estou caminhando, estou na academia, estou andando na rua, eu posso estar tá ouvindo a aula. Se eu estou num lugar onde eu posso ver, estou lá esperando no consultório médico, na cadeira, na cadeira do dentista, não dá para ver, mas esperando no consultório do dentista, dá para assistir o vídeo. Bota lá seu fone de ouvido e tá vendo o vídeo. E se você tiver num, num momento que você não possa ouvir, de repente está no ônibus, está muito barulho, não dá para ouvir nada, você abre lá seu PDF e fica revendo a aula, fica vendo as anotações, ok? Então é muito bacana que é uma maneira de facilitar o seu acesso, tendo tudo ali compactado no mesmo lugar. Offline e também de virar um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Chegamos então na terceira e última parte dessa aula, que é a parte da pronúncia. Então vamos lá. I can tell by your eyes. Essa primeira linha aqui não tem mistério nenhum, certo? Tá bem facilzinho de cantar. I can tell by your eyes. That you probably, aqui, muita gente deve estar tá meio na dúvida, né? Probably, é uma palavra que tem três sílabas, só que essa sílaba do meio, ela é bem discreta, ela é bem escondidinha, tá bom? Então, probably, probably, mesmo que você estivesse falando, que você não tivesse que encaixar numa métrica da música, você não falaria probably, ah, esse do meio, ele não teria esse destaque todo. E, todo. e na música fica muito difícil falar that, probably, fica estranho, né? Então, ele faz como se fosse um B, ele fica um pouquinho mais de tempo com o lábio fechado no B. Probably, probably, tá? Então, não é probably, se você falar probably, vai soar como se só tivesse duas sílabas, mas você... Descansa um tempinho ali, that you've probably, probably, então a impressão que dá no final é como se você tivesse aberto a boca, probably, probably, por um milésimo de segundo, só que na verdade você não abre, tá? Então, that, that you've probably been crying forever. Acho que eu posso diminuir um pouquinho mais aqui no vídeo the stars. Eu nem precisava colocar essa setinha aqui que você já ia ligar o and com o the, né? Mas eu botei. And the stars in the sky don't mean nothing. Então, aqui também nesse don't mean você vê esse T sumindo e aí o N do don't já junta com o M do mean don't mean. Don't mean, ok? So, and the stars in the sky don't mean nothing. O G aí fica completamente mudo. To you There a mirror, 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 não tem jeito, tem que enrolar a língua duas vezes, tá? Então, pensa na porta com a perna esquerda, tá? E aí, mirror, 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 enrolou a língua, or, or, mirror, tá? To you, there a mirror. Sendo que a sílaba tônica é a primeira, então você não precisa também se preocupar muito com o final, Tá? Não precisa mirror, né? mirror, mirror, ok? I don't wanna. E aqui, olha, eu coloquei até o D do don't, como don't, rarara, ra, ra, I don't, I don't wanna. Mesmo a gente tendo visto que estava escrito I don't want to. Tá? Wanna é uma maneira muito comum de se pronunciar want to. Se você for ligando, 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 você chega em wanna, ok? Então, I don't, I don't, or I don't, é uma transição aí bem sutil, né? I don't, I don't, I don't wanna talk about it, talk about it. Então, ó, talk about, é claro que você vai ligar com o vogal, nem botar a setinha. Toca, talk about it. E aqui, about it, about it, ok? Talk about it. How you broke my heart. Bro. Bro, nada de pronunciar. O é, não é broke, tá? How you broke my heart. Or this old heart. This old heart. If I, também não coloquei setinha porque você já sabe que consoante vogal sempre liga. If I. If I stay here just a little bit longer. Just ta Aqui, você acaba tendo um T, mesmo, né? T, just a, just a little, rararara, little, little. Eu saio do meu rarara e vou pro L lá no final da boca, little. So, if I stay here just a little bit longer, bit, você pode ou não pronunciar esse T só com aquele sonzinho da percussão, bit, bit. Little bit longer, se eu quiser, posso fazer, tá? Não tem problema. E se eu não quiser também posso esconder, bit longer, just a little bit longer. If I stay here, won't you listen? Então, won't you, eu poderia falar won't you, no problem. Mas é muito comum que isso soe won't you. E aí eu boto o número 2 para você lembrar desse to, 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 ok? Won't you listen? Listen. Embora se escreva S, T, o som aí corresponde ao nosso som dos dois S, tá bom? Dois S seguidinhos ali. Listen. Won't you listen to my heart? Esse heart, esse T aí do final, provavelmente ele vai desaparecer porque esse heart fica um tempão nesse, nesse som A, né? To my heart. E aí você já está finalizando, então quase nunca você vai fazer heart, não precisa dar toda essa ênfase. Sempre essas consoantes oclusivas do final, elas são, digamos, opcionais, né? Você pode fazê-las aparecer mais ou menos. If I stand all alone, all alone, all up, all alone. Não, botei satinha porque é consoante vogal. Will the shadow hide the color of my heart? Então, will the shadow hide the color? Hide the color. Eu não faço d -d -d, d, d, d. Então, hide the, hide the. Eu só vou uma vez com a minha língua lá no céu da boca, mas eu já ponho ela um pouquinho mais para frente aqui no d -d, -d, d, d, por causa do th, tá? Hide the color of my heart, of você já está careca de saber, se você acompanha a série Aprenda Inglês com Música, que esse OF sempre vai soar OV. OV, um O aperto com acento agudo, tá? O of my heart. Blue for the tears. Black for the night's fears. Aqui já falei até no ritmo da música, né? Então, ó, blue for the tears. Black for the night's fears. Também não tem muita, muito mistério aqui. Né? só na hora de cantar fica separadinho, né? Blue, for the tears, black, for the night's fears. E repete, The stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror, they're a mirror. O legal aqui desse mirror com tanto R é que tá logo na sequência do there, então são três enroladas de língua, né? There a mirror, they're a mirror. Ok? Então é bom pra praticar bastante aí essa enrolada de língua. All right. E aproveitando que eu falei aqui no curso intensivo, quando eu falei com a, com a Fernanda, sobre uma aula que a gente fala aí dessa questão do, do teacher, chamar a teacher, é, o curso intensivo vai abrir vagas novamente, muito em breve ainda, esse mês de abril. É, e você já pode se inscrever na lista de espera, tá bem? Se você quiser saber maiores informações, a página do curso já tem grande parte das informações lá, mas também a gente vai ter o evento online, simplificando em inglês, que é um workshop que você pode part participar totalmente gratuitamente, onde eu falo bastante sobre o que eu acredito... Uh, serem os pilares mesmo do, das boas práticas, do estudo em inglês, o que é que você precisa ter, e aí não está relacionado ao curso, tá? Então você pode é, estudar sozinho, ser autodidata, ter um professor, fazer um curso, não importa, tá bem? Eu acho que todo mundo que participa tira alguma coisa de positivo, faz uma autoavaliação, porque o eu... Proponho ali algumas questões para você parar e pensar sobre como você está levando o seu processo de aprendizagem de inglês, né? Se você tem uma rotina, se você tem um planejamento, o que é que você deve buscar, o que é que você deve almejar, a ideia do inglês ser um meio e não um fim. Então, são questões muito bacanas que, às vezes, as pessoas ignoram de alguma forma, né? Passam por cima e acabam ficando frustradas ou empacadas no meio do caminho. Então, é um evento 100% gratuito, 100% online, tem PDF para você baixar também, para depois ali, se você quiser, dali a seis meses refazer aquela autoavaliação, tá lá guardadinho pra você. E caso você esteja procurando ali um método passo a passo, alguém pra te pegar pela mão e te levar aí pelo inglês, também ao final do evento vão abrir as inscrições para a próxima turma do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, tá bom? Então, se você quiser já entrar na fila de espera, é só você clicar no link que eu vou deixar aí, vai ficar também na descrição desse vídeo, cadastra seu e-mail lá, e aí assim que começar o evento e também assim que abrirem as vagas, você vai receber um e-mail, All right? Temos alunos do curso aqui sempre participando das terças-feiras, são alunos maravilhosos, você pode se juntar a essa turma, essa galera gente boa aí. E olha, a Jocely está dizendo aqui, gente, eu estou amando o curso, apesar de estar super atrasada, estou fazendo em meu tempo, mas é maravilhoso. Maravilhésimo, ela botou. Muito obrigada. Não, e nem tem atrasado, né, Jocely? É, Fica tranquilo, porque o curso... Ele é entregue para você em 12 semanas, né? Para quem tá buscando resultado rápido, é, ele chama intensivo, porque não tem necessidade de abrir várias turmas. Como você vai estudar? Quer dizer, várias turmas. A gente abre várias turmas, mas eu quis dizer, é, com durações diferentes, né? Então a partir do momento que você entra no curso você tem acesso a ele por um ano e aí você pode tranquilamente estudar no seu tempo, a ideia é só realmente oferecer essa oportunidade para quem tá com pressa, às vezes a pessoa já tá com uma viagem marcada aí para junho, para julho verão europeu, agosto e aí já se tem o tempo, se tem a, a, a disponibilidade vai e faz intensivo e se não tem, vai fazendo ali no seu tempo três aulas por semana, duas aulas por semana tranquilo, ok? Vamos cantar eu espero que vocês cantem comigo aí, hein, gente? Não vou ficar cantando aqui sozinha, não. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou botar na parte da pronúncia. Que aí vocês conseguem visualizar todas as anotações. E a gente canta juntinho, alright? Então, a gente tá imaginando aquele violão lá. Né? Tum, tum, tum,
1: tum, tum, tum. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh. Oh. My heart. Oh, so sad It's indeed a sad song, right? É uma música triste, mas é uma música muito bonita, né?
0: Então, olha Muito obrigada, gente, pela participação hoje Vanessa colocou Don't forget to give thumbs up Thumbs up Comment, like, share Help the channel grow Agora nós estamos aí indo rumo aos 4 mil inscritos no canal, então vocês aí curtindo, compartilhando, convidando os amigos pra aula ao vivo, marca lá, compartilha as postagens também, quem tá no Instagram, quem tá, quem tá no Facebook, aproveita para compartilhar com todo mundo. Um beijo grande, gente, eu vejo vocês na terça-feira que vem, com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you,
1: bye bye!